0: need to for financial institution. You know where your money is. Deal. Deal. Då hörni, då är det dags att prata om gaming och jag pratar alltså inte om FIA med knuff. Det är rätt roligt också men vi lever i en värld där influenserna och liksom noiset är Oerhört stort så att man, har, man tar sig aldrig riktigt tiden att spela FIA med knuff. Man lirar upp telefonen och så tittar man Twitter istället. Men idag kommer vi prata gamingbolag. Investera i världens största gamingbolag och hur man får exponering däremot och den trenden. Eh, och Jag noterade att bara för några dagar sedan så skrev Forbes att över 2,5 miljard människor gamar, alltså spelar dataspel då och att branschen förväntas omsätta över 300 miljarder US dollar 2025. och En liten kuriosa där bara, liksom taget mitt i luften är att OMXS30 är värt ungefär 400 miljarder US dollar så man får en liten känsla. Den här industrin... Den växer och den är stor och eh, tillsammans kan man väl säga som så här att gamingindustrin globalt är större än film- och musikindustrin tillsammans. Med mig idag har jag min kollega Olof Andersson som sitter i Team Bob Börsdata och Beslutsstöd. Som inte bara har varit med utan som har varit drivande i att ta fram den här. Jag blir ju liksom bara lite grädd på moset så att jag säger varmt välkommen Olof. Premiär, poddpremiär, jättekul att ha
1: dig här. Tack så mycket, väldigt spännande och kul att få vara med Ja, riktigt
0: bra, idag ska vi bubbla gaming för mm. att om det här är poddpremiär så kan man ju säga att det här med gaming är ju inte premiär på något sätt för dig för du är en hardcore gamer Men som alltid när jag har med mig gäster externa som kollegor så tycker jag vi börjar från början, så vem är Olof?
1: Ja, absolut. Eh, ganska likt dig så är jag en eh, nörd från Norrland som heter Andersson i efternamn. <laughs> Vi måste vara släkt. <laughs> ja, säkert. Dålig fantasi här. <laughs> Nej, men jag eh, är från Jämtland från första början eh, och eh, har jobbat eh, inom nätmäklare eh, i åtta år snart. Jag har varit på Alla, Nordnet, Peppins och på eh, Avanza just nu. Och som du nämnde så är jag produktägare för vårt team Bob och beslutsstöd som egentligen i vanliga fall sköter oss som det låter. Börsdatan, det vill säga det vi får in och visar upp om du söker på en aktie, aktieinspiration, aktielister och sådana där saker som man kan göra med den här datan. Men där ingår också mycket ETP-ansvar, produkter och därmed trackers.
0: Jag, för jag brukar ju säga liksom att världen är börsnoterad. Vi har tusen aktier i Sverige på alla lister. Vi har 70 000 aktier över världen. Förmodligen ännu, ännu fler liksom på trottoarbörser och sådär. Vi har mer index än aktier i USA. Vi har mer index än aktier i Sverige också. Vi har 1400 index på Nasdaq. Vi har som sagt runt tusen listade eh, aktier. Så att det finns ju... Ett, ett, oerhört stort univers där ute. Vi kommer komma in lite grann på det också, gaming tracking och liksom den riktiga edgen där i. Men jag tänker ändå liksom lite mytiska börsdata och beslutsstöd. Ni var med och, och tog fram och förvalta ju utländska aktiedata som blev en, en formidabel succé här tidigare, vilket är riktigt kul när man också känner att det är inte bara värden som är börsnoterad utan även informationen om bolagen, nyckeltalen, multiplarna och att det blir mer tillgängligt på vår plattform. Men, dels så har vi en liten nyhet idag. Det har vi. När det här spelas in. Det finns inte där ute så det här blir lite breaking news. Jag tycker att det här är lite breaking news. Jag tror att ganska många andra tycker som det är en liten Kina-puff. Det är inte så stor grej. Jag tycker att det är en stor grej. Du tycker att det är en stor grej. Berätta.
1: Det det är är att vi, vi kommer att släppa nya aktiesidor. Främst till iOS. Till en början. Och det kommer komma inom... Väldigt kort. Förhoppningsvis väldigt, väldigt kort. Men jag kan inte säga exakt när. Så att om man vill söka på en gamingaktie på iPhone från ett tag så kan man få mer information och även lite grafinställningar som candlesticks och kunna jämföra med andra gamingbolag.
0: Och det är det här jag tycker är oerhört roligt för att jag använder ju candlesticks. Jag tycker att det är kul. Jag vill inte ha en linjegraf och varför vill jag inte det? Jag men för att jag vill se liksom lite grann volatiliteten i marknaden under dagen. Eh, lite grann hur, hur börsen har rört sig upp och ner. Den kan ju liksom börja på noll och sen så går den upp jättemycket. Och sen faller den tillbaka när Trump Twitter och så ser det ut som att ja, det händer ingenting. Det är liksom en planlinje för det kan ha hänt mycket under dagen. Vi vet att många kommer uppskatta candlesticks i mobilen oerhört mycket. Det är verkligen på väg ut Kanske nu lyssnar på det, här, kanske inte. Vi kan inte säga när det kommer. Men väldigt snart. Innan vi kommer in på gaming så vill jag också bara fundera lite grann kring. För du sitter i ett team som gör väldigt mycket roligt för mina lyssnare som är förlåt om jag kallar det som lyssnar på den här aktien men jag tror att du ändå gillar aktier så det här aktiegodiset kan du bara så här, kan du utveckla någonting lite grann kring vad bubblar, vad skulle ni kunna göra vad skulle ni vilja göra vad är liksom mycket av de önskemålen som ni får från oss internt när jag springer och tjatar eller, eller, eller liksom alla våra följare alla våra kunder mm. ut? vad vill man ha mm.
1: det är ju det vi kan göra är ju, och det är väldigt många frågor efter, det är ju fler nyckeltal till exempel är det och det kommer att komma extremt många fler skulle jag säga nästa år jag kan inte säga något datum för det är inte klart ännu, men det kan vi göra vi kan göra väldigt mycket sånt vi skulle kunna göra bättre screeningfunktioner och lättare att hitta till exempel utdelningsaktier och sådana där saker om man vill ha det eller annat, vi kan göra, alltså man kan säga så här, med den data vi får, vi får, vi har en leverantör som heter Millistream som ger oss jättemycket rådata och sen kan vi förädla den och göra lite vad vi vill med. Så att det är bara att höra av er. Men det vi kommer göra främst nästa år är att vi kommer att förbättra de sidor vi har och uppgradera tekniken i Det lite, lite, lite förlegat och då kommer det inte gå lika snabbt som vi vill göra fram, framgent men när vi har gjort det, när vi har uppgraderat den här tekniken då kommer det gå superfort att kunna göra saker
0: ja och jag tänker mig också här för att det är nog ganska många som lyssnar på det här som känner ja liksom, ah, men du jag har en idé jag har någonting som jag tycker skulle vara kul att, att tipsa om och jag tänker mig att många på det här bygget är ju aktiva i sociala medier. Vi är ute i, liksom, i det finansiella vimlet med våra kunder och tar in mycket input därifrån. Så för dem som vill skicka lite förslag direkt till dig, tagga in, skriva.
1: Hur hittar man dig? Man hittar mig lättast på Twitter skulle jag säga. Där heter Olof Andersson. Det är egentligen Olof understräck, Andersson. För det, mm. <laughs> jag tror det behövdes två för att det fanns en någon som hette Olof Andersson.
0: Det är för att du heter Andersson. Mm. Låt oss gå in på, eh, på dagens tema. Vi tänkte ju prata lite grann om gaming, gaming-tracken och liksom upprinnelsen egentligen till eh, varför eller hur vi kunde lansera den här produkten. Och jag vill också säga att jag har tidigare poddat med våran kollega Arvid som eh, numera faktiskt inte längre är med oss utan han sitter på andra sidan hos Morgan Stanley i London. Det vill säga våran, eh, våran motpart i det här fallet. Så då kan ni lyssna in det i avsnittet. Det heter nästan allt du behöver veta om avancerade Trackers för att lära dig lite mer om det här. Det är ju inte aktier, det är inte fonder utan det är mer att likna, kanske som certifikat men liksom lite grann mer hur det funkar. Men jag tänker att vi ska liksom bubbla lite grann kring vad det är för någonting och varför vi har tagit fram den här. Då. För att i december 2017 så försvann ju ETFer. Av regulatoriska skäl med MIFID 2 där amerikanska ETF liksom inte har den kanske transparensen kring kostnadsbiten som kraven är i Europa. Därför försvann de 17, 19 december så tog vi bort 3000 etfer på vår sajt. Och där har man ju sagt liksom att eh, under alla de här åren att man vill ha tillbaka de där och vi vill ta fram ett substitut eller komplement det har vi gjort nu Så att, berätta lite igen upprinnelsen till gaming Var vars började det?
1: Ja, absolut, det, det man kan lägga till där är att en fördel med eh, trackerserna eh, är att de är väldigt för oss flexibla att skapa när ska ha en ETF, då måste du ha jag tror du måste ha en styrelse det är väldigt mycket mer som ska göras, du behöver en extremt mycket högre AOM för att den ska gå breakeven, vilket gör att det är inte lika lätt att vara flexibel. Med trackers har du inte den. Det är som ett certifikat. Precis som du säger. Så det är inte lika höga krav. Vilket gör att vi kan göra fler. Om vi vill. Och det som är bra då är att. Vi kan bestämma. Som det funkar idag på avancerat vårt samarbete. Med Mågens är Att det finns en. Vi använder oss av en tysk index. Skapare som heter Solaktiv. Som. Skapar index på på man säga önskemål, betalda önskemål från, <laughs> från kunder och sen så får man använda dem vissa får man inte använda av legala skäl och vissa får man använda så till exempel ni som lyssnar här om ni går in på Selectivs hemsida och kollar på indexen där ja, hittar ni ett index det verkar tycker jag är jätteintressant så finns det ju en möjlighet för oss att skapa en tracker på det så det, med det i, som kontext och bakgrund så var det vi, vi, du och jag där i mitten av augusti att istället för att vi försöker oss och gissa på vad era kunderna vill ha så går vi ut på Twitter och frågar vad de faktiskt vill ha. Vi visste ju att gaming är efter, eftertraktat. Jag spelar mycket, du har börjat spela en del, <laughs> har jag sett. <laughs> har vi snackat om. Men jag tycker det var ett bra läge för det finns lite saker att fundera över. Det är ju och det var egentligen det vi frågar om. Är det, vill man ha ett pure play? Ska man ha? För när vi säger gaming då kan ju vissa tänka, ja men vi är lite bettingbolag då också. Eh, hårdvarutillverkare, Nvidia, eh, AMD och sådana saker. Vad vill kunderna ha? Vill man ha den exponeringen också? Eh, vi ställde frågorna det var väldigt tydliga. Jag tror det var 75-25 någonstans där. fördel för att det ska vara bara spelbolag, alltså spelutvecklare och förlag. torkare som i alla fall. Och sen ställde vi även en annan fråga som är viktig. Vill man ha ett likaviktat index eller ett börsmarknadsvärdesviktat? Som nästan majoriteten är. Nästan alla index idag har ju den vikten av förklarliga skäl. Men det är väldigt trevligt att ha ett komplement. Jag tror att det fanns en Amerikansk ETF som hade lika viktat också. Jag kan ha fel här. Men den som säger det går inte att handla ändå på grund av MIFI 2. Så att när vi hade fått de svaren så började vi då diskutera med både Morgan Stanley, vår samarbetspartner, och med Solactive Om hur får vi till det här. Och Då fanns det olika varianter. Det man kan göra är att helt enkelt bara göra en korg och det började ju du och jag med att vi kollade själva upp vilka är de största bolagen som vi ändå tycker faller i de här ramarna och sen jag tror att vi tog 25 eller 30 största någonstans där och fick då tillbaka en backtrack, backtrack att index utveckling som var superbra men där följde ganska mycket på att den där var ju statisk de 30 bolagen är de som kommer vara och säger då att det blir en ja eller star breeze en och liknande, att den går ner väldigt mycket värsta fall går i konkurs ja, säger att den går i konkurs då försvinner ju bolaget från eh, du får inte lägga in någon ny så att, vad är den där tracken om 10 år man har ingen aning eh, så att vi valde ju att nej det där var ingen, det där var ingen bra idé utan vi behöver en regelbaserad eh, dynamisk eh, tracker. Och det var då det blev lite, lite svårare. Eh, blev det. För då måste vi bestämma, ja då finns det ju krav på, eller ska vi sätta krav på omsättning. Kan vi ta ett jättelitet bolag, jag vet inte vilken de minsta spelbolagen i Sverige har vi. Eh, Gaming Corps är ju också ett eh, börsvärdesmässigt litet bolag att då eh, säger du att vi ska ha en lika viktad eh, med 30 bolag och så skulle vi få in. Jag vet inte, det vill att vi får in 100 miljoner i det här och det ska rebalanseras varje halvår. Det kan ju bli, det kan bli problem med den likviditeten, både att köpa och sen att sälja om folk ska sälja av. Så vi satte ju ett, ett krav på, på likviditet, gjorde vi. Och som sagt, vi kan även välja hur många gånger ska vi rebalansera, det månadsvis årsvis, halvårsvis, Det tog vi halvårsvis för det är de flesta index som gör så, i alla fall Stockholmsindex index gör så och sen så använder man sig av subsektorer eller sektorer och subsektorer det är där utmaningen är för att till exempel så kunde vi se att jag tror Snapchat kommer i någon sektor, på en, det finns säkert någon, <går> någon motivering till det att den är någon form av gaming sektor men det är Kände ju inte att det där är inte ett spelbolag. Nej, för,
0: för det här är ju liksom här får man säga att det var väldigt viktigt för oss att säga men vi slår våra kloka huvuden ihop och tar fram en produkt som vi själva vill spara och investera i. Och hur skulle vi själva vilja att den ser ut? Därför att innan 19 december 2017 när, all, när vi tog bort alla ETF'erna på vår sajt, alla amerikanska så ska sägas, nu har vi en del europeiska och där vill jag också betona och belysa att det har kommit till min kännedom att transaktionsskatten i Frankrike på 0,3% inte gäller ETFer. Dessvärre så står det vid ordeläggningen att det kommer dras 0,3% det stämmer alltså inte, det är ingen transaktionsskatt överhuvudtaget på franska ETFer. Men Men där så insåg vi liksom att okej, okay, då är det Gamer som var intressant, GAMR Gamer, den ETFen, den var jättepopulär men, men när vi började liksom skrapa på ytan där och liksom dissekera den där och, och titta på ETFens anatomi alltså vad innehåller den, vad är det man köper då började vi inse liksom att det var ju en del där i precis som du var in på som vi inte ville ha där. Det är lätt att paketera en produkt och säga gaming om man känner ah, gaming. wow det här växer, det här vill jag investera i. Men när vi började inse att liksom, spel och dobbel har ju ingenting i en gaming ETF eller en gaming tracker att göra tycker vi i alla fall. För för dig och mig har det varit väldigt väldigt viktigt att det ska vara så, så pass nära ett pure play det bara går. Det ska vara gamingbolag, det är det vi vill ha. Du hade GameStop som går sotdöden till, till mötes liksom, och sälja fysiska eh, spel i handen Nu överdriver jag eh, och kanske lite elakt. Eh, du hade Toby svenskt, med eye-tracking. Mm. Det är ju säkert ett intressant bolag men det kanske inte är deras eye-tracking-teknologi som du tänker på när du tänker på gaming utan det är ju mer underleverantör kanske med det, exempelvis till, till VR-headset och sådär. Eh, vi hade Turtle Beach som har, som har varit ett Eniro har gått rakt käppret ner tappat 99% av börsvärdet fram till att e-sport e började dra då har den exploderat upp jag har ingen åsikt om det så att säga annat än att det är bra att ha med sig historiken förvisso men just att man vill ha tangentbord möss, man vill ha de här hörlurarna men det är underleverantörer vi vill ha gaming Vi vill ha och där var det viktigt för oss att det här ska vara ett pure play och därför blir det här en ganska unik produkt det för mig veteligen, i Sverige så har vi ingen annan produkt där du har visat att fundera på att Ska det vara 20? Ska det vara 25? Ska det vara 30? Ska vi skära på omsättning? Ska vi skära på börsvärde? Ska vi skära på lönsamhet senaste år? Vad tusan ska vi skära på? Men att det här verkligen är det här pure play som vi själva ville ha. Och att det också är viktigt för oss, dels att man ska verkligen få det man tror. Man ska investera i vettiga bra bolag. Det ska vara en bra prislapp. Kortarsfritt över tusen spänn, ingen växlingsavgift. Och någonting lite unikt som jag tycker är intressant det är ju att man kan ju köpa mycket gamingbolag själv på börsen. Sverige, USA, Frankrike med Ubisoft, Polen med, med, där, där kan det bli lite, lite dyrare kanske. Eh, men i den här tracken, det är liksom hälften i princip av, av exponeringen kommer ju från Japan och Sydkorea. Och det kan man ju inte riktigt köpa själv. Sen om man vill ha mer... Take-Two, Electronic Arts, Activision, Blizzard eller CD Projekt Red eller Ubisoft, då kan man ju cherrypicka till det på våran plattform
1: mm. Precis. Vi fick ju även med uh, Stillfront och Paradox svenska, uh, succéer uh, på det sättet, det är ju kul med lokala anknytningar, men de är inte där för att vi är dem. de är ju där för att de har, de är stora uh, även Embracer Group tror jag också är med så det är väldigt kul. Men just som du säger, jag tror 30% av alla bolagen var japanska. Och ja, det som jag tycker är ganska kul. För jag, jag spelar mycket, jag tror väldigt många, som säger, väldigt många spelar mycket om det är 2,5 miljard. Så man har ju ändå en liten koll på vilka bolag många de är. Men kollar man igenom den här listan, i alla fall jag också när första gången såg jag att du, jag känner inte ens till. Tredjedel hälften av de här bolagen. Jag måste kolla över det. Och sen så börjar jag säga: Okej, okay, de gör det spelet. Mycket mobilspel eh, var det, det har det. ju exploderat extremt mycket de senaste åren. Jag spelar mycket mobilspel också så att jag känner igen de här. Eh, namnen. Ja det får man ju säga för att, att spela på mobilen är ju verkligen en vattendelare
0: mm. alltså skulle, ja, går jag ut på Twitter vilket jag har gjort går jag ut på Twitter och frågar om folk som är gamers tycker att man borde släppa World of Warcraft som kommer från Activision Blizzard som kom 2004 eh, och fortfarande idag liksom bara några månader sedan jag tror var i augusti vi har ju den senaste versionen ja, 28 augusti eh, ja, där. ja exakt det där vet vi bättre än mig ja. mm och liksom att, att så många och 15 år senare fortfarande har ett sånt sug på de här nya, så alltså man förstår ju vilket värde det finns i IP-erna mm. i de rättigheterna de spelarna som verkligen har slagit eh, och jag menar här någonstans. Vi tänker ju mycket konsol när det kommer till, till väst. Man har Xbox och, och PlayStation och Nintendo. Men, men går jag ut och frågar liksom så här, Tycker ni att vi ska köra World of Warcraft? Jag har ju inget att säga, till och med i och för sig. Men, men, men på mobilen.
1: Oj, 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 oj ja, nej, oj, den den är, är, nej. Den är den är svår. Den är svår. Eh, eller svår och svår. Det är många som inte tycker, och det är så här. Det är ju det är lite jämfört med äpplen och päron men det är ju, du får ju en bättre spel på en, alltså en konsol som alltså heter Playstation eller en dator, alltså PC eller Mac. Det är klart att du får ju mycket mer prestanda och allting. Men sen är det så här, du har inte mer den överallt som jag reser så tycker jag det är superroligt att spela. Det finns ju, men sen är det så här det är inte bara jag som spelar utan många är ju, har ju Candy Crush som Activision Blizzard äger. Så att precis och tänkte ja. på det. De fick mm. mer än de förvärvade King för ja. ohygligt massa pengar. Jag tror 50 miljarder mm. nånsin där. Uh, och det kan man säga. Ja, det kan man skratta åt som om man säger att de man hardcore gamer. Men skulle man... du spela det på konsol? Nej, men det tror jag aldrig jag skulle göra. Jag tror inte det finns någon chans att jag skulle göra det faktiskt. Eh, det finns nog ingen... Jag skulle inte spela på mobil heller. Men absolut. Du var tvungen att lägga en disclaimer där. Då. Ja, än mindre på... Eh... Alltså inte för att det är dåligt. Ja, Nej. Just det där spelet tycker jag väl inte är så appealing eh, till mig. På samma sätt som att många andra gamers kommer säga att de spel jag gillar att spela på mobil inte är appealing till dem. Men så är det ju. Det är väl... finns det väl en anledning till att det är 2,5 miljarder som spelar för att det finns ett sånt utbud. Du kan ju... Nu ska... Också vara lite elak, det är väl inte elak, men eh, många kan ju alltid spela FIFA eller NHL. Jag har inte riktigt fastnat för dem, eh, men jag förstår ju att eh, många tycker det är superroligt. Och när man på IP där, det är ju bara att du släpper ju ett nytt varje år. Ja, nu är nästa säsong. Nya spelare, spelarnamn och allting. Så att den... Eh,
0: och den är ju rätt mm. intressant för att vi hade ju förmånen att besöka Electronic Arts i 2017 när vi mm. var på en investerarresa hos finanschefen och han pratade ju väldigt mycket om det här med AI som är lite annan ett buzzword idag också. Han menar att vi har 600 miljoner människor som sitter och spelar de här spelen. Mm. Vi ser hur de beter sig, det är lite in-game purchase och sådär också men, men vi ser hur de beter sig du förstår vilken data och vilka insights du kan dra för att öka din intjäning. Han sa att hålla på med här att gå ut och slåss fansupporters emellan, det kan man lika gärna göra i spelet. Vi vet vilka som tillhör vilka spel, för det ser vi på hur de beter sig. Sen kan vi skicka ut och säga, vill inte ni mötas ni, ni ert lag mot det andra laget och sen så får man bort det där från gatorna. Det var väl inte det som var huvudpoängen, men just det här liksom hur enormt många människor som, som spelar och hur mycket man kan göra med den datan för att... liksom Optimera den användarupplevelsen. Och det är som du säger, två en halv miljard människor. Det finns ju spel som appellerar alla. Vi har spelat spel i alla tider. Det spelar ingen roll om det är hit liksom, finns i sjön eller Ventia eller Fia med knuff, eller Candy Crush, eller Call of Duty, eller liksom det här brädspelet som du spelar på jobbet här ibland. Yeah. Off hours på AV. Vad heter det? Gloomhaven. Gloomhaven. Ja. Vi har ju spelat i alla tider så jag menar det här appellerar ju alla, det är därför det finns olika spel. Men jag menar, när folk blir tokiga när man frågar om mobilspel, då vill jag bara påminna om att Kina är världens största spelmarknad. Och där är det mobilspelen som dominerar. Mm. Och det tycker jag var en ganska intressant spaning liksom, när, när vi tog fram den här, för att jag menar vi har ju stött och blött många gånger. Oh, herregud. <laughs> och herregud, det har varit roligt och vi har varit mm, lärorikt absolut. också. Och när vi kom fram till att, men ska vita ta fram ett eget index? Men, men väldigt lärorikt, men vi visste ju inte hur den geografiska exponeringen skulle landa. Mm. Och, och jag måste säga, du har ett bra siffrorminne. Det är för att du sa ju Japan ligger runt 30%. 31,37% Japan, 17,4% Sydkorea, 12% USA, 10% Kina, 10% Taiwan. Sverige kommer på 9,6, Polen 3,49 och Finland 2,92. Så att jag menar, det man får här också- det är ju den eh, exotiska delen av världen- som är väldigt, väldigt svår att komma åt i vanliga fall- eh, till en oerhört vettig prislapp- men, men många namn som man liksom aldrig kanske har hört talas om. Vissa kanske känner till titlarna. Men det finns världen- man kan inte bara titta på vad som funkar i Sverige- Eh, och på dem är GTA och FIFA och NHL och Red Dead Redemption och de är väl rätt blockbusters globalt mm. också men, men min takeaway är att det finns så mycket spel där ute som man inte känner till, du är hardcore gamer du kanske känner till det på ett annat sätt men man blir ändå förvånad för det, är såhär, det här är de 30 största bolagen i världen
1: ja, Absolut, eh, jag kan ta som ett exempel var ju jag tror faktiskt att du, det har inte riktigt med här. Ja, men du la ut för ett tag sedan När det var någon spel Någon månad Som hade omsatt mest tror jag I hela världen Och jag tror att det som var etta där Jag hade aldrig hört talas om det spelet igen Och det kändes ja det, här, det är ju skämtigt att säga såklart <laughs> Men jag, jag sa nej det här måste vara något fel Och så gick jag in och kollade Och då har jag för mig att det var ett Jag tror det var ett sydkoreanskt MMORPG som antagligen bara finns där runt omkring. Jag kan tänka mig Sydkorea, Japan, Taiwan. och sånt där. Men det är bara superstort. Jag tror vi finns också det som heter Maple Story Jag tror det är Sydkorea också. Jag vet inte om de, de vet inte, det är bolaget. Men det spel, de gör det, som är också är jätte, jättestort. Många, många av våra kunder äger ju Gravity. Alltså den amerikanska parallellnoteringen av det. Sydkoreanska uh, bolag. Och de har ju Ragnar, och det är väl det som är det stora. Jag testade faktiskt det. Okej, okay, vad tyckte uh, du? Jag tyckte det faktiskt det var väldigt kul, uh, måste jag säga. Det kändes som att det kommer ta uh, ganska mycket tid. Uh, men jag tycker faktiskt det var. Jag, jag sitter ju på App Store varannan dag och kollar alla nya spel. Alltså, som, det är främst spel till 90% som jag gillar. Så jag kollar om det kommer något nytt. Jag bara för att testa. Men, men, men jag
0: måste bara för en trend som varit den senaste tiden har ju varit en del med, med in-game purchases och sådär också, jag menar Electronic Arts fick väldigt mycket skit för det där, de, de var, när jag var där och besökte dem så var de det var precis i den tiden där de var i riktiga hetluften luften och hade fått en massiv kritikestorm, jag, vet, jag har för, fått lära mig liksom kanske att gamers är liksom riktigt svåra att plisa, rätt eller fel?
1: Ja, alltså det är det, det, är det stora handlar om nu, eller säger jag eh, som inte är någon jätteexpert. Eh, det är ju microtransactions microtransaktioner som är väldigt eh, omtalat. Och det kan finnas bra och det kan finnas eh, dåliga. Eh, om man säger här, De som har lyckats bra med det här tycker jag. Det är ju Riot Games i, som äger League of Legends. Eh, för att majoriteten av de pengarna de tjänar eh, är inte. Det är alltså pay to win microtransactions. Utan det du betalar för är ju oftast skins. Jag spelar den här karaktären. Jag tycker han ser ganska normal ut. Han ser ut som alla andra. Nej det vill jag inte. Jag betalar hundra spänn. För att få att han ser lite annorlunda ut. Jag har... Spendera en del pengar <laughs> det ja, för det var en fråga jag ja. hade. Liksom.
0: Hur, ja. hur så här, i och med att du spelar en del, mm. eh, handlar du liksom mycket? Eller är det sån här, free to play har Nej. ju blivit lite, lite poppis med PUBG och Fortnite och sådär. Eh, nu även med Call of Duty
1: Mobile eh, i mobilen.
0: Men, men hur, liksom, hur mycket spenderar du? Ja,
1: eh, det är en bra fråga. Eh, det finns, och nu återigen här är jag inte någon expert. Det här är bara vad man snappat upp när man har äh, läst mycket. Att det finns ju någonting som heter kallar för whale, alltså valar. Det är de som spenderar jättemycket pengar. Eh, alltså det kan vara stor del av intäkterna. Alltså de bara pumpar ut pengar. Det kan vara 10 000 kronor per månad. Oftast förhoppningsvis för mögna personer. Eh, med tanke på att de tal, inte tar lån för att eh, spendera det. Det är kanske mm. garanterat. Jag tycker, jag läste en artikel för ett några dagar sedan om en kinesisk spelare. I något eh, MMORPG i Kina som hade lagt 1,4 miljoner dollar på en karaktär. Oh, det är ju definitionen av en så alltså Det är ju väldigt illa, det är ju extremen. Eh, sen om, man finns inte, om
0: man inte är sponsrad, jag tänker bara så att det inte är en, en tragisk livsöde. Eller
1: bara någon supernyrik eh, eh, kinesisk miljardär, ja. har jag har ingen aning. Eh, ja. Men eh, sen finns det eh, dolphins. Jag. Som, okay. ah, inte whales. Som, ah, men jag plöjer in, de plöjer en del. Liksom. Eh, inte liksom. Absolut inte lika mycket. Jag skulle säga att jag spenderar kanske, med mina oftast Playstation-köp och andra, kanske 800 kronor i månaden i snitt. Jag,
0: jag tänkte nästan säga att du är en snorgärs, men, men det kan jag inte göra 800 spänn i månaden. Alltså, du är ju liksom en du är en, en, en tonårsjädda. Ja. <laughs> ja, men alltså,
1: 800 spänn, Olof, 800 spänn i månaden det är ganska mycket. Är det inte det? Jag tänkte säga att det var ganska lite. Men nej, men... <laughs> nej. <laughs> nej men alltså, vet du, jag tänkte säga, tänk om ett nytt spel. Det kommer som är Red Dead Redemption eller liknande. Och det kanske kostar 600-700 kronor, bara där. Ja okej, okay, men jag tänkte var 800 spänn in-game purchases. Jaha, nej nej, nej, jaha, sorry, sorry. Eh, nej, 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 inte 800 kronor. Det, nej. Säg att det kanske är... Ja, men det, jag skulle säga 200 kronor kanske. Ja men då är det ju snusas Ja men det, det är... Ett, det, det är ju, för de har gjort det här så himla bra att det är så lätt. Det är, en, det är en 20 kronor där det är 30 kronor dit och så sitter man på en söndagkväll och kollar någon film eller någonting så ah, jag behöver lite energi till och så, sen så Oops, vad hände där i slutet av månaden om man kollar? Det summerar det är ganska mycket. Men alltså känner
0: du, för jag tänker ju så här då, att om man har lagt lite pengar på en plattform alldeles oavsett om det är 50 mm. spänn eller 200 eller vad det än är, att, att det liksom skapar en, en lite mer stickiness. Ja, absolut. För det där finns ju kvar över tid. Liksom. Ja. Kän, känner du att, ja men nu spelar du ganska mycket alldeles oavsett men, men, men känner du att de spelarna som du lägger lite pengar på inte bara när du köper dem utan även i spelen med skins och sådär Får de en längre duration i, i din värld? Spelar du dem längre mm. för att du har lagt pengar på det? Eller är det liksom så här... Du spelar lika länge som det har varit ett spel som du inte lägger nog pengar
1: på allt? Ja, eh, den är svår att eh, svara på. För att det är oftast... Om jag har spelat länge någon spel eh, så har jag nog... Eh, så har det sällan varit free to play. Alltså på, nu snackar jag mobil. Eh, det är en helt annan femma tycker jag på... Eh, om du kör på Playstation eller PC. De spelen brukar snarare vara så här. Visst, det finns microtransactions. Som jag spelar Overwatch till exempel. Så kan jag köpa eh, alltså lootboxes där. Men det ger inte alltså jag blir ju inte bättre eh, av dem. Vilket gör att... Och för mig, då är inte det så viktigt. Men många av, tyvärr, av de spelar som spelar på mobilen. Eller många som jag spelar. Många som helst, det är två. Eh, så är det så att du blir bättre. Om du lägger. Och det är det. Eh, jag hade nog inte lagt pengar... Eh, på dem, om det inte var så att ja, ja, men det blir lite bättre på det. Det känns ju, det känns ju tragiskt att säga. <laughs> att jag är så svag, Men, <laughs> men det, är, det är så lätt. Och det är nog inte bara jag här i världen som gör så. Annars skulle det inte vara en affärsmodell över hela världen.
0: Nej, men, alltså, och det är därför jag tycker att det här är väldigt intressant. Jag, menar, jag pratade med en, en, en analytiker på en av, en av fondbolagarna eh, som pratade om eh, ett av spelbolagena I det här fallet så pratade han om en, en, en bracer då. Och det, det, det takeawayen därifrån, en av takeawaysen var liksom när man pratade om Tyskland eh, om man förvärvade Korsmedia. Koch, eh, eh, och det är att tyskarna är galna i för det första så har de inte vett att betala eh, med kort. Eh, utan det är kontanter som gäller, jag förbannar Tyskland för det det händer mycket där nu, jag pratade med, eh, TF Bank med mig de kommer in med kreditkort i Norge och Tyskland mm. och jag sa hur kan ni göra det för tyskarna är tokiga i kontanter det, det börjar så sagt det ligger digitaliseras även i Tyskland, tack för det men det jag tog med mig från den här analytiken då eh, som pratade om Embracer var att i Tyskland är man tokig alltså när det kommer till fysiska spel och jag känner det själv också så här, Men det är klart att även om jag köper ett spel på Steam eller liksom i Playstation Store eller vad det kan vara. Visst, det finns ju kvar där. Men det känns lite speciellt ändå att ha spelet fysiskt så att säga hemma. Så, eh, frågan är mer kort bara. Köper du spelarna fysiskt eller digitalt?
1: Eh, och då måste jag säga att det beror på. <laughs> och jag vill ha den för att jag samlar på eh, vissa spel. Mm. Jag samlar på eh, gamla rollspel. Då, bara, alltså, då köper jag dem, fysiskt klart. Alltså, jag köper japanska också. Jag kan ju två ord japanska. Jag kan inte läsa något av de här så att det är ju, då gör jag inte för att köpa dem. Det är bara för att eh, spara. Men eh, jag skulle säga hälften, hälften när jag köper till PlayStation eller till PC är det aldrig skulle jag säga. Då är det bara via Steam, eh, i princip. Men eh, PlayStation, då kan, då tycker jag det kan finnas där. Man kanske kan låna ut eller någonting eller låna till eller låna någon annan så det är det ju bra att det finns fysiskt. Det är, det är ganska kul, vissa. vissa Är det en riktigt bra spel, då kommer vi göra Men är det ett så här, ah, men det här vill jag testa, då kommer jag bara att ladda ner det.
0: Ja, men Japan, jag kan lite grann. Itch nisan, shi go vuck, gör. det är ett till 10. Ett till tio. Och det jag tänker här, det är att min takeaway därifrån, det var att när Tyskland så ligan börjar röra sig mer mot det digitala så är det en rätt fin marginalexpansion för bolagen när man inte ska skeppa ut de fysiska titlarna i butikerna typ GameStop som fanns i mm. Gamer-ETF IAs finanschef sa exakt samma sak han blev väldigt lyrisk när jag frågade liksom, vad händer för varje 1 procentenhet försäljning som sker digitalt istället mm. för fysiskt det, det är ju en rätt stor potential det jag tänker på här då i och med att Japan och Sydkorea står för halva exponeringen här där är det ju rätt mycket mobile first och då mm. kanske det också blir rätt mycket som liksom, har mikrotransaktionerna tänker jag mig. Eh, sen om det är bra eller dåligt, det, det får man liksom ta ställen till själv men, men då har man ju inte längre konsolen liksom hemma, Xboxet eller Playstationet, utan spelmöjligheterna har du ju alltid, precis på samma sätt som att man själv drar in och pluggar in en podd från A till B på tunnelbanan eller vad det kan tänkas svara när man sitter i bilen och kör till mataffären så kan du ju spela precis var som helst, inte bak i ratten men nästan var som helst så det blir ju en helt annan arena också nu vet mm. jag att Playstation har kommit med så att man kan spela på datorn, på paddan, på, på mobilen också. Det en ja, det
1: största där är ju Switch, Nintendo och Switchen. Mm. Att du kan äh, ta med den, vill liksom, spela Zelda eller äh, Mario liksom.
0: Och Nintendo har du i den här trackern. Nintendo har precis äh, tecknat ett avtal med Tencent bara för några dagar sedan om att äh, lansera och trycka in Nintendo i, i Kina. mm -hmm. Det visste jag inte. Nej, nej det, det är alldeles nyligen. Får vi se liksom hur, hur, hur det går då. Men jag tänker mig att det intressanta här, dels med liksom att den, den exponeringen som vi har fått in här, som ändå var lite förvånande. Eller alltså att det var så mycket man, man tänker, liksom, ja men det man hör om, det är ju de här ia Activision Blizzard och Take Two och sådär. Att det är så mycket i Asien, att det är helt omöjligt mer eller mindre att få exponering däremot eller ring vårt mäklarbord och betala 749 spänn i för för en kursuppdatering en gång om dagen eh, till att vi faktiskt har möjliggjort en sån här produkt och att man får en exponering mot gamingbolag mot världen och de noterade gamingbolagena som man faktiskt annars förmodligen inte hade haft möjlighet till.
1: Nej, du hade varit, du rabblar ju där på japanska du har det varit i Japan. Eh, nej, det var i Karaten en gång Okej, <laughs> ja, okej. Okay. Ja, okay. eh, för jag tänker, när du säger det så jag var två gånger förra året i Tokyo. Oj. Jag älskar Japan. Eh, det är så otroligt mycket spelfokus eh, där. Så alltså, vi hade ju nu, nu blev väl de eh, dömda. Eller vad det blev till exempel. Mycket, nu hade vi mycket bettingreklam mm. på tunnelbanor. Och har vi har haft mycket. Eh, byt ut det mot spel så är det eh, Tokyo. Alltså det är extremt mycket mm. spel överallt. Eh, då har ju hela Electronic eh, City, alltså Akihabara. Det området går dit så är det ju spelspel, spel. Det är så mycket spel överallt uh, Vilket inte så Man är inte förvånad över att 30% är Japan <laughs> Det är alltså största Geografiska viktningen ja. i den här tracken ja, Det är superspännande För det är, det är mig som gillar Japan och gillar spel Så här är det Vil Vilken match alltså
0: Ja och det är det som, alltså jag är så förbaskat, alltså jag är så jädra stolt över det här för att vi har liksom slagit våra kloka huvuden ihop och vi har liksom slitit för att få fram den här produkten på plats och vi har en, en, en prislapp som man banne mig inte behöver skämmas över. 049 är oerhört attraktiv tycker jag. Och sen så kan man ju vilja bara påminna om att vill man veta hur de här trackersna fungerar så, läs, så lyssna på det avsnittet nästan allt du behöver veta om avancerade trackers. För det är liksom, ja, det är en syntetisk en, 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 produkt och du har en motpartsrisk och det är inte en fond. Eh, och vad händer? Finns det någon säkerhetsmassa? Vad händer om det går köprätt? och Alla de här liksom tekniska bitarna för att säga, hmm, det här är inte en aktie, det här är inte en fond. Hur sjutton ska jag tänka. Allt det får du i det avsnittet. Här blir det mer att prata liksom om den här exponeringen. Och den tracken då som vi har tagit fram. Och nu är den ju på plats. Mm. Men vi vill ju lansera mer grejer eller hur? Det vill vi. Vi hade ett, ett möte. Du och jag och vår kollega David. Där vi gick in. Vi hade med oss en 45-50 förslag. På olika trender som hade varit väldigt spännande. För det är just det här att investera i trender. Så här, världen växer. När, eh, när det stöker till på börsen, då ringer media och frågar hur ska man göra nu? Hur ska man springa till telekom? Ska man springa till, till dagligvaruhandeln Nej. <laughs> det skulle du ha gjort för en vecka sedan i sådana fall. Eh, och sen är det rätt svårt att hoppa från tuva till tuva. Ligg lång i marknaden. Hitta rätt bolag. Världen växer. Vi ska gå från 7,5 miljarder människor till 10 miljarder människor. Eh, vi har liksom Stora än så säger att vi ska bygga mer de kommande 40 åren än vad vi gjort de senaste, senaste tiden, alltså än vad vi gjort i hela mänsklighetens historia. Det startar en, en operation med ro, robotkirurgi var 27 sekund med en Da Vinci-robot från Intuitive Surgical. Vi har cybersecurity där Jerome Powell, centralbankschefen i USA, säger att det som skrämmer mig mest om natten det är att vi ska bli hackade och bli bestudna på pengar, vilket har skett i Asien. Det finns robotisering, automatisering, internet of things, vi, åldrande befolkning. Vi har hundrat, vi, vi, nej, ja, över 70 000 100 åringar i Japan. Det ses mer vuxenblöjor än barnblöjor. Vi kommer ha mer plast i havet än fisk 2050, säger Tomra, om vi inte skärper oss. Det finns så många trender där det media säger så här. Jaha, nu kommer BNP växa ännu en en halv procent. Det var ju kul. Börsen kommer ge 4%, 5% kommande till Och man kan bli nedslagen. Men istället för att bli nedslagen så känner jag så här, låt oss tillsammans identifiera trenderna och de bolagen, de trenderna främst, men de, oh, säg så här, de trenderna som växer allra mest mm. och investera i trenderna. Och försök också hitta de bolagen som kanske blir vinnare. Vi har hållbarhetsfokus, hållbarhetsfokuset exempelvis som är jättestort. Och vissa säger så jag har inte höra något mer om hållbarhet. Och andra säger. Tell me more. Vilka bolag blir vinnarna på hållbarhetsstrenden? Jag vill investera i bolag som har en regulatorisk medvind som kommer att bli vinnare alldeles oavsett. Det är för att det är åt det hållet vi rör oss. Och här vill vi ju också få lite input. Vad
1: tror du kan bli nästa tema? Vad, vad tycker du är mest intressant förutom gaming? Förutom gaming eh, så jag personligen tycker väl att eh, du nämnde det eh, åldrande befolkning känns ju någonting som det blir för en tillägg tillägga där som du säger att investerare tenderar att nästan alla människor skulle jag tro har en alltså de har en tro om någonting de, även om du inte är aktieintresserad så kanske du tycker att nej, men det verkar ju eh, infrastruktur eh, det måste krävas eller det blir så många, när man blir äldre så måste man ha plats för sjukhus och sådana där saker men ska den personen då leta upp alla bolag i hela världen som kan dra nytta av det här. Det kommer ju ingen att orka göra. Det kommer vara sju personer som orkar göra det. Eh, utan då är det ju bättre att man samlar det i ett index. Och det här är ju det är inte bara någonting som vi hittar på, utan det här är ju någonting som jag ser på många större emittenter. Jag tror um, många släpper ut ETFer som är ändå robotics, eh, AI eh, och sånt. Jag skulle tro cybersecurity. security eh, det är väldigt intressant. Åldrande befolkning tror också är väldigt intressant. Men sen också, som du var inne på, hållbarhet. Alltså vatten, alltså clean energy, mycket sånt. Det är min, det är min renskär, icke-kvalificerad isning om man får vara, vara sån. Men det var jag skulle tro är intressant.
0: Ja, och skulle det vara så att jag menar, du som lyssnar på det här känner så här, Ja, men absolut, hållbarhet, definitivt. Tumme upp eller vatten. Ja men då kommer vi ju sitta och fundera lite grann hemma på våran kammare För det här är ingen produkt det vi bara tar någonting och bara skjuter ut. Vilket jag kan tycka att jag blev lite besviken när jag tittade på, på Gamer fn och kände så här. Här har man lite så tokrusat i den här för att man tyckte att gaming har varit en spännande trend. Och sen har man inte riktigt skrapat på ytan och tittat på vad det är man får i den där. För att det var mycket som, som vi helt ärligt inte ville ha med. Så att det är alltså en förbättrad med i det här Pureplay. Det ska vara, är det en gaming tracker då ska det vara gamingbolag. Punkt slut. Eh, så, så gott det går. Eh, och, och jag menar här kommer vi ta vatten som exempel. Och, ja, men då funderar man lite grann på okej, okay, vilka bolag blir vinnarna på det då? Och, och, och vi har ju liksom ingen fasit. vi har ju ingen spåkula, men antingen kan det vara vara bolagen som kanske äger infrastrukturen, har någon form av monopol på, på infrastrukturen, vattenförsörjningen men som också kanske då är börsnoterat eller så kanske det är de här bolagen med cutting edge, eh cutting edge technology som, som har tagit fram något nytt, något smart sätt att kanske kunna erbjuda rent vatten i tredje världen som, man måste liksom fundera på vilka blir vinnarna på den här trenden, i USA var vi på BlackRock och frågade liksom, har men hållbarhet och vilka blir vinnarna, och då pratade hon i fem minuter och så skrattade hon och sa att det här var ett fem, en fem minuters utsvärning bara för att inte svara på din fråga, för att de då inte kunde göra det kanske inte fick men, men vi pratade solenergi men det är jättebra. Solenergi är, så här, solenergi är billigare än en, en kärnkraft och kolkraft globalt. Och det är inte alla som vet det. Men solen lyser inte alltid. Ja, men då behöver lite lite ba energilagring, batterila batterilagring. Eh, 3% av global output eh, när det kommer till elektricitet lagras i batterier. Där har vi en spännande trend. Men då frågar vi liksom här, vilka blir vinnare då? För att priset på de här solcellerna har ju liksom kollapsat med 90%, vilket är bra för mänskligheten planeten och sådär. Men det är ju inte hårdvarutillverkarna som har blivit vinnare. Deras produktionskostnader kanske har sjunkit men liksom priset har sjunkit ännu mer. Ah, ja, det kunde de ju inte svara på. Så det gäller ju att försöka ta fram, så här, även om man identifierar en trend, så här, vilka blir vinnarna på trenden? Och vad är det vi vill ha? Är det de, de största bolagen, de mest lönsamma bolagen, de som har störst försäljningsökning eller de bolagen som lägger störst del av omsättningen på R&D eller forskning och utveckling? Och där kan ni liksom vara med och tipsa oss. Vad tycker ni? Vad tycker ni är spännande trender och hur tycker ni att vi ska skära på det här? Så kan vi göra så gott vi kan. För det var liksom en sak, den här gamingtracken, vi har ju faktiskt tagit fram den i samråd med våra följare på Twitter. Och där förstod vi ju att en, liksom en lika viktning, att alla, alla människor är lika värda. Ja, det gäller ju, men alla bolag är ju inte lika värda. OMX 30 är värdeviktad, Atlas Copco är störst om man lever på en badbild från 1980. Liksom. Eh, de största bolagen OMX 30 är liksom 1800 kallt eh, i USA, är 1989 vill jag minnas de fem största. Så, och där är det mer en mjukvara teknologi. Så här vill vi liksom försöka ta fram, men så här, var blir rätt skärning helt enkelt? Vad tycker ni är mest rättvist? Då får ni tipsa oss.
1: Absolut, det är, det är ju ni kunder som tar fram det här, det är inte att jag och Niklas ska sitta och vara smarta.
0: Nej, exakt. Och det, det är ju en utmaning. Ja, verkligen. <laughs> <laughs> Ibland får man känna sig smart. Men, men jag tänker så här. Den här tracken kan man ju handla på våran hemsida. Det är 0,49% i löpande avgift. Och sen så har vi ju en, en spread också. Och jag tänker mig för att det, det är ju inte en aktie. Aktier har ju en spread också. Ehm, men vad, hur, hur,
1: hur ska man tänka kring spreaden? Vad är det för någonting? Spreaden är skillnaden mellan köp- och sälj-kursen. Till exempel om du går på en mikrosekund och köper och säljer direkt så är det vad det kommer att kosta. I princip. Den är 0,2% på gaming-tracken. Så att det är någonting man får få ha med sig. Att det här ska ju, den här ska ju du ta igen på, på avkastningen. Så att om, även om du säger, skulle göra under dagen så gör jag 0,15%. Innan, innan spread då, så har du ju ändå förlorat pengar eh, på så sätt. Men eh, alltså tänka så här, ju längre du håller desto bättre eh, blir det ju. Eh, det, här, ja. det, här är, det här är ju ingenting som du sitter och tok trader i.
0: Nej och, och jag menar, för, för det här är ju också så att jag menar köper du en aktie långsiktigt så tänker du aldrig någonsin på spreaden även fast den finns där. Mm. Och jag menar det här är ju ett sätt för det man visst man kan trada men det är också ett sätt att faktiskt investera i en trend som man tror på. Att då lite långsiktigt. För säga att en aktie, köpsidan står i 99, säljstidan står i 101, senast betalt i 100. Ja men om du då står på 99 kronor och tänker. Jag skulle vilja, jag står med köparna på 99, första kön liksom, Och så tänker du, så klockan är 17:15 15, snart stänger mm. börsen. Jag vill verkligen ha den här. Äh, klipper du säljsidan på 101. Ja, du kommer ju inte tänka då liksom, att men nu har jag ju köpt för 101 och köpsidan står ju på 99 så att jag har ju direkt gjort en förlust om jag skulle köpa för 100 in och direkt sälja tillbaka till, till köparna som står på 99. Så tänker man ju inte. Nej. Men, men visst, absolut. Man ska inte underskatta spreaden. Men jag tycker att den är ju naturlig. Den finns både på aktier och den finns på, på trackers. Absolut. Så att vi redovisar att den finns där. Men sannolikheten att man, man köper och sen säljer direkt så och jag, när jag köpte den då fick jag spreaden på 0,09%. Det är en engångskostnad. Jag bryr mig inte. Det jag däremot bryr mig om när vi var på en här investerarresan skulle tillbaka. Vi var på flygplatsen och det fanns ett växlingskontor. där en kort liten utsvärning. Då gick jag fram till växlingskontor och frågade. Hello! Vad får jag köpa dollar för? Jag har svenska kronor. Och sa han. Okej, okay, du får köpa för 11 kronor. Ja, oh, ah, tyckte jag. Jaha, men vad köper ni tillbaka den för då? 7,50. Och
1: 50. Ja, där är... har vi en 31% ja, spread.
0: Är... Då blir det mer då. kännbart. Mm. Men så att, spreaden finns där. Men, men, men liksom andemeningen, vi har pratat lite grann gaming i, i podden och sådär. Nu finns den på plattformen. så att Framåt är det väl liksom att vi vill ta fram nya trackers med nya spännande teman. Cybersecurity ligger mig varmt om hjärtat. Vi har vegan-trenden en vegantrenden. Då kanske man inte bara vill köpa all in i Beyond Meat. Bolag som kommer in, inte gå med vinst bottom line. Kommer in på 25 dollar. Pika nästan 10 gånger pengarna. Eh, några månader senare kommer in i maj. Utan man kanske mer vill investera i trenden. Men inte vet vem vinnaren blir. Det är ju den typen av produkter vi vill ta fram. Så att, så att vi faktiskt kan investera i spännande trender. Precis. Eh. Ska vi bara nämna de namnen på de bolag som kanske ingår i tracken? Några stycken i alla fall, de största vikterna. De är ju, nu kan jag ju säga att det ska ju vara lika viktat, vilket innebär 30 innehav, sig 3,33. Men vi rebalanserar den här en gång i halvåret så att mellan de här omviktningarna så innebär det att vissa bolag går lite bättre så de kanske går från 3,33 till 4 och någon går lite sämre fallet till 2,90 och sådär. Så det är som det är. Liksom. Mellan de halvårsvisa rebalanseringarna så kan det ju skifta lite grann så att säga. Men, men en gång i halvåret så rebalanseras det om och då är det liksom 3,33 per bolag, de här 30 bolagen då, i, i viktning. Men som eh, sista avslutande orden då, ska vi titta lite grann på några av de namnena som man får med i den här tracken?
1: Absolut, eh, det kan vi göra. Eh... Det största just nu var ett bolag som jag inte kände till sen tidigare. och ber om ursäkt för uttalet här. Men Kolopel Inc. som är ett japanskt mobilspelsbolag. Jag känner inte till några av spelen heller som de släppte. Jag tycker det är väldigt spännande att man ändå inte gör det. Ja,
0: det är så här, vi blir lite hemmablinda, vi tyckte väl liksom, nej, men Det här måste vara danska
1: koloplast Ja, jag var lite inne på det också Vad gjorde du nej. så Riktigt så jag det inte för mig nej, sen har du stilfront Det är svenska bolaget Square Enix Som gör Final Fantasy Som är de spelen som jag samlar på Så det är jag är ju glad Att man kan få en exponering där CD Projekt Red, polska bolag Som gör Witcher-serien Och även Cyberpunk 2077 som kommer Jag tror det är nästa år och Nintendo också medas på topp 10 just nu. Sen
0: kan man väl säga i Kina, som då är världens största spelmarknad, och där mobilspelarna absolut dominerar. Så tillväxten, i, i mobilvärlden är, i mobilvärlden, tillväxten i, inom gamingvärlden är väldigt mycket pro-mobilspel. Eh, eh, men, men där är det liksom så stora konglomerater. med att Tencent det är ju liksom någon form av jättekonglomerat där man har game också som en del av verksamheten. Eh, vill man ha Tencent då har vi ju faktiskt en tracker för vi mm. har ju eh, bolagstrackers också på enskilda bolag så då kan man ju gå in och, och köpa Tencent-trackern då i, i sådana fall Gaming-trackern men Tencent om man då vill det så att man får den separat sen kan vi också säga att samtidigt som vi släppte Gaming-trackern -track så släppte vi även eh, Google eller då Alphabet och eh, Amazon, Amazon kostar ju 18 000 att köpa så att jag menar vill man handla den då har vi ju en, en tracker nu där det är 10 svenska kronor det kostar. Och 0,10% i, i löpande avgift 0,10 då. Så det är också återigen ett enklare sätt att köpa de här bolagen som väldigt många har velat köpa. Men som har varit lite för dyra inte värderingsmässigt utan aktieprismässigt. Så att det här kan vi göra och, och det är ju ditt team Bob som ansvarar lite grann för det här. Så oavsett om det är single stocks vart i världen den är. Eller om det är spännande trender, eh, råvaror kommer att komma lite mer av. Eller om det är olika index, man vill ha DAX eller FTSE eller S&P 500 eller Dow Jones. Man, det här kan man få idag, det finns redan på plats. Eh, antingen inom trackers etf men, men är det någonting man vill ha, då är det ju till dig man, eh, man får höra av. Så att säga, skulle ni inte kunna ta fram det här? Och sist men inte minst, då är det ju i sådana fall eh, på Twitter som är det absolut bästa Olof underline, underline, Andersson så hittar ni eh, dig då. Mm. Absolut. Så med de orden får vi väl säga tack för att du lyssnade på det här och vi hoppas att det har varit givande
1: helt enkelt. Ja, jättetack.